0: Redo, mein Rücken mein Rücken tut weh. Geht's dir gut? Ja, ich mach's, doch nicht, ich mach's doch nicht mehr so lang. Weißt du doch. Boah, der Rücken tut so weh. Ich fühle mich bist so alt. Wirklich
1: jetzt zwischen diesen beiden letzten Folgen unglaublich gealtert. Du redest schon, als wärst du 80 oder so.
0: Ich bin... Ach. Entschuldigen Sie, ich bin alt geworden, darf ich Sie auf ein Heißgetränk einladen?
1: Sehr, sehr gern, ja. Heute wollen wir bei Rundfunk 17 über Generationenkonflikte reden oder über den einen ganz Großen, denn gefühlt sind wir die jungen Leute und die Alten sind so ein bisschen weird, aber die Alten finden uns auch weird. Warum sind wir überhaupt alt und jung und warum hassen wir uns eigentlich? Hast du eine Idee,
0: Sebastian? Brigitte, das Bügeleisen, <lacht> ist es ist noch an! Versteht <lacht> ihr, weil die immer so random Zeug reden? Die sind ja so ein bisschen senil, die wissen nicht so genau, was abgeht. Die ja, aber alten du, Leute, du trägst ne? doch gerade schon wieder massiv dazu bei, irgendwelche... Also jetzt hör auf, das hier zu diskutieren, nicht im Intro, das diskutieren wir gleich. Oh.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rundfunk 17, das ist Folge 117, man könnte fast sagen die Jubiläumsausgabe, heute am 25. Mai 2020 und 117, das äh, leitet uns heute auch direkt zu unserem Thema über, denn wer oder was ist 117, ihr werdet es nicht glauben, der älteste noch lebende Mensch der Welt ist 117. 17 Jahre und 144 Tage, sofern sie jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch leben tut. Kane Tanaka aus Japan. Herzlichen Glückwunsch. Eine Frau, geboren am 2. Januar 1903. Herzlich willkommen, Kane. Dankeschön. Und Danke, hier sitzt dass du hier sie, dabei Ich kann leider nicht mehr sprechen. Nee, keine Ahnung. Ey, aber das ist doch auch, ist das, ist das noch, ist das noch, äh, schön? Also, ist auch ein Bild bei Wikipedia zum Beispiel. Sieht gar
0: nicht so extrem. Oh, doch, 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 doch. Wenn ihr, wenn ihr euch das anguckt, die älteste Person äh, der Welt, dann seht ihr eigentlich, die sieht schon aus, ich sag mal, als hätte man auf ihrer Stirn so ein so einen Bomber drüber fliegen lassen oh Gott, wie Basti. über Dresden oder sowas Basti das ist menschenunwürdig Man, ich habe das, hab das Gefühl ich habe das Gefühl alle Leute alle, alle alten Leute die ich so auf der Straße sehe die so irgendwie da rumlaufen alle Leute die so nett sind auch Opis und Omis aber auch grantige Opis und Omis ich habe das Gefühl die waren alle Nazis warum ja, einfach optisch oder was also warum denkst du das sowohl als auch optisch, eindeutig der Nazi-Vibe. Nee, die waren doch alle da damals, die haben doch alle damals gelebt zur Nazi-Zeit oder auch nicht, keine Ahnung, mir doch egal, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind Nazis. Weißt du, du kannst ja, das ist ja das Gruselige an Omis und Opis. Die nette Omi die macht dir so eine ganz, ganz tolle Spargelcremesuppe, die beste, die es gibt. Die macht so eine feine Spargelcremesuppe, die schmeckt so gut. Mm, das schmeckt lecker, lecker. Und du, du hast da richtig wohlige, wohlige Erinnerungen an diese Spargelcremesuppe, aber in Wahrheit war die einfach Teil der NSDAP oder so und wurde entnazifiziert. Das finde ich schon gruselig. Viel gruseliger finde ich, dass jetzt ja gar keine Spargelzeit ist. Oder doch? Man weiß es nicht. Das war, ach, ihr Jonathan Frakes. Ich wäre so gern mal bei X-Factor dabei gewesen als <lacht> Laienschauspieler und würde gern so diese, würde gern komisch drauf reagieren, wenn mein Computer auf einmal angeht. Und <lacht> wenn da eine sogenannte böse e Mail kommt. <lacht> 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 das waren beim, beim echten x faktor waren das keine
1: Laiendarsteller, äh, das waren hochdotierte äh, amerikanische Schauspieler. Beim deutschen X-Factor, bei dem, was jetzt vor ein, zwei Jahren neu aufgelegt wurde, da waren dann äh, die meisten. Darsteller, Laien, da war auch so ein YouTuber dabei, dieser Ke Keno, nee, das ist ein Schuhmarke, glaube ich, heißt so ähnlich. Naja, gut. Ken ähm, ja, Heute geht es nicht um Verschwörungstheorien und auch nicht um X-Faktor, sondern wir wollen heute ein bisschen über, ja, ich würde fast sagen Generationenkonflikte reden, denn ja. Wir sind tendenziell, würde ich uns eher zu den jüngeren Menschen zuordnen, ich glaube auch fast alle, die hier zuhören, außer vielleicht meine Mutter und vielleicht einige andere und Ausnahmen, Bob. sind eher jung als alt, sind näher an ihrer Geburt als am Tod, könnte man sagen und ähm, in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, gab es nochmal einen neuen Generationenkonflikt. ich habe das mal gegoogelt, ich habe mal wirklich... Ähm, den sogenannten google suchmaschinen angeschmissen und Generationenkonflikt eingegeben. Erstmal, um zu gucken, ob es dieses Wort überhaupt gibt, um diese Folge so nennen zu können. Und dann auch, um zu gucken, was gibt es denn da so für, für Artikel und für, für ähm, Berichterstattung rundherum. Und da ist mir erstmal aufgefallen, das ist gar nicht so das Hype-Thema, das jetzt neuerdings kam, sondern diesen grundsätzlichen Generationenkonflikt, die Unterschiede zwischen Jung und Alt, die gibt es halt wirklich schon immer. Die einzige Sache, die sich aktuell am, am drastischsten ändert, ist die ganze Digitalisierung drumherum und eben auch die Tatsache, dass junge Leute viel eher noch gehört werden als vor vielen, vielen Jahren, weil sie eben auch wissen, wie sie in der Öffentlichkeit stattfinden können, unter
0: anderem sehr stark durch digitale Medien. Durch Podcasts zum Beispiel hier bei Rundfunk 17, willkommen. Ähm, ja, es ist super, super interessant, äh, diese Konflikte die gibt es ja schon immer, die gab es ja auch schon in der Antike, ähm, aber was halt irgendwie interessant ist, was du gerade sagst, diese neue Komponente der Sichtbarkeit. Wir, wir, im Prinzip haben die alten Leute immer noch sehr, sehr stark. Die sind immer noch sehr, sehr starke Gatekeeper. Das sieht man ja daran, dass zum Beispiel im Bundestag das Durchschnittsalter bei einer Million liegt und Philipp Amtor so cool und unique ist, weil er halt so jung ist. So gibt's halt nicht viele von aber trotzdem bricht es immer weiter auf und die Sichtbarkeit ist halt immer größer. ne? Und das das ist super, super interessant. Nur ich finde, ähm, jetzt durch die Digitalisierung ist da so ein weirder Switch reingekommen. Twi 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 Twist. Twist. Da ist ein Twist Twitch. reingekommen. Twitch. Schaut auf Twitch vorbei. Liebe Grüße, Basti Masti. Auf jeden Fall ähm, habe ich das Gefühl, dass das muss doch... Es ist jetzt so ein riesiger Paradigmenwechsel passiert, jetzt in der Zeit. Aber ich frage mich, ob, ob es auch diesen weirden Generationenkonflikt gab, der auch so, ich sag mal, fundiert ist. Weil du, wir sagen ja nicht einfach, alt und jung sind anders, sondern da gibt es irgendwie gesamtgesellschaftliche Veränderungen. Die alten Leute sind eher abgehangen. Wir sind damit aufgewachsen. Bababababa. Der technische Fortschritt ermöglicht Kommunikation auf Doom and Darkness. Wie war denn das im Mittelalter, als es 200 Jahre lang mindestens irgendwie feststand, das Leben, und es gar keine Innovation gab? Oder, oder die Dampfmaschine. Haben auch alte Leute gesagt, ach, hör mir auf mit der Dampfmaschine. Das ist ja gar nicht meins. Wie funktioniert das? Oh, 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 hab es jetzt kaputt gemacht, die Dampfmaschine? Oh nein, habe ich, hab ich die Kurbel 3 gelöscht? Oh no. Das, das kann doch nicht sein. Also ich, ich verstehe nicht ganz, wie das auch früher aussah, dieser, dieser Konflikt. Also lass uns doch mal ganz vorne anfangen, auch wenn das vielleicht ein bisschen
1: philosophisch ist. Aber was ist denn alt und was ist jung? Gibt es da einfach, also gibt es da so einen Punkt, ab dem man offiziell alt ist? Wenn man jetzt sagen wir mal vielleicht Gesundheitsschuhe tragen würde, ist das so der offizielle Indikator, dass man jetzt alt ist? Gibt ist das ab dem Alter? Also man wird ja in Deutschland ein bisschen stigmatisiert, wenn man ein sogenannter Rentner ist. Also ich glaube so dieses Renteneintrittsalter für den Allmann ist das auch noch mal schriftlich auch festgehalten von der Bundesrepublik Deutschland GmbH, dass man wirklich dann alt ist, weil dann hast du ja auch so viel. Ab dann ändert sich dein Leben so sehr, dann hast du so viel Zeit. Das Sag man Alter. Ja, was ist das Alter? Man Alter. 67 ab wann? oder was ist das Eintrittsalter? Ich weiß es nicht. Ich bin weit nee, ab entfernt. Wann ist
0: So persönlich, persönlich. was würdest du sagen, ab wann
1: ist man alt? Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Stufen von alt. Es gibt so das alt, was aber noch in seiner eigenen ähm, Peergroup stattfindet. Wenn man jetzt mal Oma, Opa vielleicht ausblendet und vielleicht auch Eltern, weil Eltern sind ja automatisch immer alt, dann sind Menschen, mit denen man eng zu tun hat, die alt sind, bei mir persönlich eigentlich nur Arbeitskollegen. Weißt du? Also die einzigen Leute, mit denen ich intensiver zu tun habe im Privaten, außer aus familiärer Hinsicht, sind Arbeitskollegen. Und meine Arbeitskollegen, die ich als alt bezeichne, sind... Ab 50, würde ich sagen. Das ist für mich, ja das ist einer von den älteren Kollegen. Dann ist
0: der 50. Oh, ich würde das gar nicht so sehr am Alter festmachen. Ja, an was denn sonst? An den Gesundheitsschuhen oder was? <lacht> auch? So, ich, es gibt ja verschiedene Faktoren und die äh, kommen ja zusammen. Zum Beispiel natürlich, du trägst Memphis One Gesundheitsschuhe von Deichmann <lacht> so, die so aktiv atmen und sowas. Aber ich finde auch interessanter Faktor ist, wenn du sagst, ja, das schmeckt gut, das ist nicht so süß. Weißt du, wenn du etwas als oh, gut bezeichnest, wenn es, es nicht, nicht süß so süß ist, ist, das stimmt, ja. Ja, ja dann dann habe ich auch das Gefühl, man
1: wird sehr sehr Diese alt. Diese sogenannte Apfelsaftschorle, die gefällt mir sehr gut, weil die ist nicht ganz so süß. Genau. Da mache ich mir noch ein bisschen Mineralwasser rein. Genau, da
0: mache ich mir noch ein bisschen Mineralwasser rein. Und das, was ich auch das Gefühl habe, ist so wir werden auch alt, weil wir TikTok nicht mehr so genau verstehen, oh, sobald wir Dinge, die so richtig jetzt. bekannt
1: sind, nicht mehr so ganz verstehen. Ich habe mir letzte Woche TikTok installiert. Ich muss es jetzt einfach verstehen und zwar eigentlich eher aus beruflichen Gründen, weil alle denken, dass ich mich damit auskennen muss. Es kommen die ganze Zeit Fragen, Ed Anredo, ähm, ja, hier, TikTok und so weiter und ich habe weder aus, aus User-Sicht noch aus werbetreibender Sicht eine Ahnung, wie das genau funktioniert. Habe aber immer so getan, als könnte ich alle Fragen beantworten und ähm, hab mich jetzt, hab mich, hab mich installiert, würde mein Vater sagen. Also ich habe mir einen Account gemacht, das heißt, ähm, ich hatte eigentlich schon einen, der ist glaube ich fünf Jahre alt, ähm, Musically noch, oder? Genau, was? das war noch musically und in meiner Bio stand äh, Anredo, 14 Jahre YouTuber, Handmodel, ich weiß nicht, warum. Ich fand das vor fünf Jahren. Oh, das ist immer ewig her, Alter. Ich war, ich war auch keine 14, ehrlicherweise. Ähm, und habe das jetzt wieder reaktiviert und kann schon teilweise verstehen, warum, das so viel, ähm, warum da so viele Leute so viel Zeit verbringen. Weil der Algorithmus von TikTok ist richtig gut. Ich würde fast sagen, das ist der beste Algorithmus in einem aktuellen sozialen Netzwerk. Das habe ich auch schon gehört. Weil die so ja, schnell raffen, was du gut findest und was nicht. Am Anfang kriegst du irgendeinen Scheiß geballert und ehrlicherweise extrem viel Scheiß. Also wenn du ganz frisch die öffnest, es kommt nur Quatsch. Es sind nur 14-Jährige, es sind nur irgendwelche unlustigen Sachen, total gestagete, inszenierte Sachen und dann ruckzuck kommen da mal so ein paar andere Sachen. Ich habe jetzt alles nur noch voller Hunde, also ganz süße Hunde, könnte ich mir den ganzen Tag angucken, die lustige Sachen machen. Und so komische Insta-Hacks, so, oh, so kannst du deine Story schön machen, wenn du hier Punkt, 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 Punkt mit dem Text-Tool schreibst und das mit Grün hinterlegst, dann hast du hier so eine sogenannte Layer-Fläche und dann gib mal bei den GIFs ein Lines und dann kommen so weiße Linien, die so blinken und wow. Und der neueste Trick ist, glaube ich, aber auch für arme Leute, alle kaufen sich so günstige Billow-Shirts, so bei Kick oder... Tick oder Tock. Und machen da Designer drauf, ja. ja. und bügeln dann
0: irgendwelche Logos drauf oder nähen sich da so eine Scheiße rein. Auch das wird ganz oft gezeigt. Ich, ich habe auch ähm, TikTok sehr, sehr gern genutzt, auch äh, schon vor ein paar Monaten, weil ich ja durch diesen Twitter-Account Worst of TikTok oh, das ist da auch geil. so hart drauf das gekommen ist geil, bin. Ja. Und mein ganzer TikTok-Feed besteht wirklich aus völligen, also ich will jetzt nicht offending sein, aber die sind schon dumm, die Menschen ja. und diese dummen Menschen, die machen Videos. Und mein ganzer Feed ist voll davon. Ich grind mir das auch regelmäßig rein. Ich bin aktuell auch mehr als auf TikTok, als man denkt so. Ist immer noch nicht Instagram, Twitter-Niveau oder sonstiges. Wahrscheinlich gucke ich auch mehr in Facebook als in TikTok. Aber ähm, das äh, ist ist trotzdem eine super, super interessante Sache. Und das von dem von dem Algorithmus, das habe ich auch schon gehört. Also bei mir funktioniert das nicht ganz so gut, weil ich glaube, der Algorithmus erkennt nicht so gut Vollidioten. So. Ey, der beste also Trick,
1: um den Algorithmus auch voll zu nutzen ist, manchmal guckt man ja auch Sachen an, die man scheiße findet und du guckst sie komplett zu Ende und denkst boah, war das scheiße. Der Algorithmus ist Merkt das ja nicht. Wenn du es komplett guckst, also er hat ja als, als Zeichen eigentlich nur deine, interagierst du damit? Also gibst du ein Like oder folgst du der Person und natürlich die Sehdauer, die Sehdauer eines Clips. Und wenn du es aber scheiße findest und trotzdem zu Ende guckst, denkt er halt, okay, das, da zeige ich ihm mehr. Dann gibst, tippst du am Ende auf das Video und machst weniger von diesem Scheiß-Anzeigen. Dann rafft der, okay, er hat zwar geguckt, aber raus mit
0: die Viecher. Das kannst du auch bei YouTube machen, ne? Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Bei YouTube könnt ihr das auch machen. Also, ihr könnt auch, so, es geht immer besser, dass man äh, den YouTube. YouTube Algorithmus so ein bisschen besser sagt, ja, was möchte ich gern haben? Apropos Bibi-Videos, hast du die Roomtour gesehen ja. von Bibi, Bibi Janka? Ja. Ja. Wahnsinn, oder? <lacht> ich habe noch nie gesehen, ich habe noch nie gesehen, dass es so viele Einbauschränke in Deutschland gibt. <lacht> ja, Bibi hat uns äh, allen und ihren Followern und
1: Abonnenten ihre, kann man schon sagen, Villa? Ja, kann man schon. Ja, ey, gehöriges Ding. Für allmann Verhältnis ist es, ein Verhältnis, es ist auf jeden Fall eine Villa. Ich bin so verwöhnt, ich habe jetzt am Wochenende die zweite Staffel von Selling Sunset bei Netflix gesehen, das sind wirklich Villen, deswegen hätte ich das von Bibi eher als Downgrade verstanden, aber für sogenannte Allmanns ist das schon wirklich heftig. Und ich habe währenddessen, jetzt schweifen wir gerade vom Thema ab, aber muss auch mal sein, ähm, sogenannte junge Generation, kurze Geschichte zur jungen Generation. Bibi ist, wie alt wird die sein? 24, 25, ist,
0: I don't know. Die ist, glaube ich, ein Jahr älter als ich. Ich glaube, die ist 26. Und sie
1: ist ja ähm, absurd reich. Absurd reich geworden, sehr, sehr schnell. Und ähm, jetzt hat sie, glaube ich, zum ersten Mal wirklich in einer, ja, es ist schon eher eine Haustour gezeigt, wie sie mit ihrem Mann Julan zusammenleben tut. Und ähm, ich habe während, also ich habe dann auch die ganze Zeit gedacht, oh krass, geil, krass, doch recht geil. Habe aber auch die ganze Zeit gedacht, okay, irgendwie ja auch mutig, dass du das deiner Zielgruppe zeigst, weil die haben ja alle noch ihr kleines Kinderzimmer mit Polly Pocket und irgendwie hinten dran den, den Diddelmäusen und ähm, wohnen dann im Plattenbau, viele vielleicht und ähm, man zeigt dann ein so tolles, vielleicht auch erstrebenswertes Leben, das aber sehr, sehr viele aka fast niemand jemals erreichen wird und dass sie natürlich dann auch wieder mit Hatern konfrontiert wird, die einfach sagen, wow, das ist Protz und das zeigst du ist ja auch ein Schritt, den man bedenken muss, wenn man sowas veröffentlicht.
0: Ja, also für mich am Interessanten ist natürlich schöne Beta-Ebene, die du gerade aufmachst. Hey, wie ist das influencer ähm, äh, Fanverhältnis? Hey, wie wie ist da die Spaltung? Musst du da auf die Zielgruppe achten? Hey, ist überhaupt die Zielgruppe aware genug dafür, um zu verstehen, dass sie reich geworden ist, dadurch, dass sie ihren Duschschaum gekauft haben und so weiter und so fort. Eine super, super interessante Frage. Was ich aber viel interessanter finde, ist, im Keller war ein Raum, da haben die gesagt, das sei der Technikraum. Und beide so, ja, ja, das ist super uninteressant. Haha, <lacht> der Technikraum, ja, ja, nee, nee. Nee, da gucken wir jetzt nicht rein. Und du meinst, ist das 100 Sex, von, sicher, von dem wir schon mal der, gesprochen haben? Ja, das ist der Pornokeller. Das ist der Pornokeller. Haben wir nicht mal in irgendeiner sehr, sehr
1: alten Rundfunk-17-Folge vor 100 Folgen oder so darüber philosophiert, ob Bibi und Julian ein eigenes eine eigene Immobilie nur für den Geschlechtsverkehr haben? Ich glaube auch. Die, aber dann ja haben die nicht überlegen. einfach nur also einen Keller.
0: Du kannst dir ja noch mal, du kannst dir eine Sexwohnung einfach anmieten. Es gibt, es gibt bei der, bei der ähm, Anrichteküche die Küche zum Dinge anrichten. <lacht> dort, gibt es, dort gibt es rechts so eine, ähm, eine weitere Treppe angeblich und die haben sie nicht gezeigt. Da muss man halt okay. auch ein bisschen vorsichtig das sein. Ist, aber ich sage dir ganz Scheiß. offen, das ist die
1: Bibi-Verschwörung.
0: Sie hat uns zwar sehr viel ich, gezeigt, aber viel
1: interessanter sind doch die Ecken, die sie uns vorenthalten hat, die einfach zu langweilig für das Video waren oder waren sie zu intim? Welche Lüge
0: Sch lebt in Bibi Klassen. Sp oder wie heißt sie jetzt? Pass auf, was auch wichtig ist, was auch, also das ist ja immer so, ah, der Technikraum, das kann man sofort dem Pornokeller unterstellen, aber das hat ja Hand und Fuß, was ich sage. <lacht> Im Gegensatz zu den meisten Hatern, die das sagen. So, pass auf, B Bibi und Julan, die sind ja seit sie 16 sind oder sowas zusammen. Die waren schon in der Schulzeit zusammen. Da haben die zusammen YouTube-Videos gemacht. Dann hat ja Bibi so Videos gemacht über so einen Seitensprung und sowas. ja, da gab es Hoch und Tiefs, ne? Und jetzt mittlerweile kann ich, ich kann mir vorstellen, nach so langer Zeit, dann läuft entweder gar nicht mehr im Bett, aber die haben zwei Kinder bekommen. AKA das bedeutet, okay, Künstliche da, könnte etwas, noch da könnte etwas noch laufen. Da könnte etwas noch laufen. Und ich denke, da läuft noch gehörig was, weil die einfach miese Fetische haben. Mies. Die ballern richtig. Die sind richtig versaute, beide. Die sind eigentlich so nach außen hin, so Normalo-mäßig, aber dann äh, sonst chillen die so auf Joy Club und äh, veranstalten Swinger-Partys im Technikraum. Das ist meine, meine Prediction, ne? was wir so gesagt haben.
1: Okay, aber... Was ist denn jetzt. Aber was machen denn alte Leute? Haben die auch joy club <lacht> Nein, aber stell dir mal vor, die sind jetzt so Mitte 20. Die in 60 Jahren, weil wir reden ja immer über Jung und Alt, und wenn man jetzt mal, wenn, wenn wir alt sind, wenn unsere Generation im sogenannten Oma-Alter sind. sind die Geistens. Aber die Geißen sind ja auch noch nicht so richtig komplett alt. Aber stell dir mal vor. Äh, ist da, Also bleiben die beiden jetzt ein Leben lang YouTuber? Aktuell ist es ja doch eher eine Ausnahme, ältere Leute als YouTuber. ne, Diese Seniorenzocken kennt man, Ne, die sind so lustig, weil es da nicht so viel gibt. Ha, das ist dieser Oma-Kanal, Oma wo die Omas irgendwie Flixbus-Simulator spielen und dann gegen die Autobahnschilder brettern und irgendwelche Witze sagen mit irgendwelchen Wörtern,
0: die es gar nicht mehr Kennst gibt. Kennst du die Marmeladen-Oma? Ja, ja, klar. Ich war mal auf dem Webvideopreis und bin völlig besoffen, völlig besoffen zu ihr gegangen und meinte, hey, du bist ja die Marmeladen-Oma, meinst du, ich kann Autogramm von dir haben. Du ich kann eine Marmelade ja. von dir haben. Und, und habe ihr mies meine Alkoholfahle in die Fresse oh Gott, reingedrückt. Die das war meine Heide. Es tut mir immer noch so leid. Ich traue mich auch gar nicht, ihre Videos anzugucken, weil ich mich so schäme. Naja, okay, jung und alt. Meinst du, meinst du es hat was damit zu tun, dass wenn du älter bist, ich habe das Gefühl, alte Leute haben komische Fetische. Meinst du, das liegt daran, dass man alt ist? Also ich glaube, eine Sache, die ja fast
1: immer im Alter kommt, ist, dass der Körper und der Geist ab einem gewissen Punkt jetzt nicht mehr so aufnahmefähig ist. Man sagt ja auch immer, ach nee, das möchte ich nicht mehr lernen und man sagt auch immer, ja, äh, aufnahmefähiger oder du bist irgendwie, wenn du jetzt so in unserem Alter, dann bist du sowas, was, was ähm, das Erlernen von neuen Sachen und von Sprachen und von was auch immer, das fällt dir dann leichter, weil whatever, keine Ahnung warum, Gehirnkapazität, da ist irgendwie die Festplatte noch freier oder was und je älter du wirst, desto schwieriger wird das und dann hast du ja auch noch das Problem, Dein, dein Körper ist ja, jetzt abgesehen von der 117-Jährigen, nicht wirklich da, dazu ausgelegt, so sehr alt zu werden. Ich weiß nicht genau warum, aber es gibt ja anscheinend eine kleine Entwicklung. Früher wurden Menschen überhaupt nicht alt, so. Jesus ist doch auch irgendwie nur irgendwie Anfang 30 geworden und das war überhaupt nicht ungut, der wurde auch, ne, so jetzt nicht so der natürliche Tod vielleicht, aber mhm. ähm, andere Menschen waren dann auch, keine Ahnung, mit 40. Geht es dem Ende zu? Ging es dem Ende zu? Und dann war das so ein bisschen, ne, dann keine Ahnung. Äh, gefühlt war das so ab 1900 irgendwas, da, da war es schon, da, da, also da waren ja auch, wenn Menschen Ich habe noch
0: nie so eine schwammige Aussage von dir gehört. Ja, dann ist das ja keine Ahnung und ab 19 Uhr irgendwas, ja, dann ist das ja auch vielleicht und dann so. Und dann, <lacht> dann ist das <es lacht> ganz normal, <ja.
1: lacht> Noch nie im Leben so was Schwammiges gehört. Ja, ich habe leider keine Studien durchgeführt, aber ich brauche das auch nicht, ich bin ja kein Virologe ich kann ja einfach selbstständig einfach meine Meinung behaupten und am Ende sagen, das ist so und beweist mir das ist Gegenteil. Das ist ja Bauchgefühl. Bauchgefühl. Nein, aber mein Bauchgefühl sagt mir schon, dass, wenn ich an meine Kindheit denke und ich weiß noch, ich war auf dem Geburtstag von meiner Oma, auf dem 66. Geburtstag und ich weiß noch, dass die einfach, meine Oma ist schon immer eine Oma, sie war früher für mich einfach, da war, fand ich 66 mega alt. So, ja, man Jetzt ich. kommen meine Eltern langsam auch in das, in das sogenannte 60er Alter. Die sind aber ja nicht so, also die sind ja nicht so alt und ich finde auch mittlerweile 60 hört sich immer noch derbe viel an, aber ich kenne halt langsam Menschen, die sind 60 und die kenne ich vielleicht seit 20 Jahren und deswegen fühlen die sich nicht alt an bei mir. Also diese ganze, das ist ja am Ende, sagt man immer, ja das Alter ist nur ne? eine Zahl und Schall und Rauch und whatever, aber das ist ja diese fucking Zahl, die ist so sehr Boah, mit deinem da, Leben wenn verbunden. Wenn man das sagt,
0: ne? Ich finde das klingt so nach nach so ein bisschen Natururlaub in der Provence so mit ähm, unangenehmen Leinenhemden und so Gesundheitsschuhen. Und wirklich, also es ist wirklich es ist wirklich nichts Schönes so, man sagt ja, halt, das Alter ist nur eine Zahl. Und dann ist man halt in dieser Provence und guckt sich da den Lavendelfelder an. Also das ist wirklich, oh ich, ich habe irgendwie so das das als Assoziation damit. Aber ich finde, das ist ähm, voll krass, was du sagst. Äh, man hat irgendwie das Gefühl, so als Kind, wenn man so einen 60-Jährigen sieht der, oder 60-Jährige, da denkt man sich, boah, das ist die älteste Person, die es jemals in Deutschland gab. Das ist ja peinlich. Mhm. Und mittlerweile... Wenn ich mir so meine Eltern vorstelle, ich habe gar nicht das Gefühl, dass die gealtert sind. Weißt du, ich hab, ich, ich würde immer noch sagen, ja, die sind immer auch genauso alt wie sonst auch. Ja, oder eben auch die Großeltern. Man nimmt das ja gar nicht so wahr. Ja,
1: die Großeltern, ich habe auch das Gefühl, meine, meine Oma ist schon immer... Deine, deine Oma, dein Opa, die sind ja schon seit der Kindheit sind das einfach Omas und Opas für dich. Und äh, du, also man kann das ja auch, als Kind raffst du ja, nimmst du ja so Alter überhaupt nicht wahr. Das ist ja auch die Story, die ich mal erzählte, dass mich äh, irgendwelche zehnjährigen Verwandten, dass die, dass die denken, dass ich entweder 17 bin oder dass ich über 30 bin. Also die die kann keine Ahnung, das ist ja für die überhaupt nicht richtig greifbar. Und genauso war es für mich selber als Kind nicht greifbar, wie alt eine Oma und ein Opa ist. Und die sind halt gefühlt einfach nicht wirklich von, von der Zahl her sind die älter geworden, aber die, die sehen noch so aus. Und die waren ja auch früher, hatten sie schon diesen Mut. Also man verbindet ja immer dann auch Omas und Opas oder ältere Menschen mit so einer Langsamkeit. Also einfach durch, die, durch den Körper, durch das Körperliche wird gefühlt alles langsamer. Also so eine Oma, keine Ahnung, wenn du bei deiner Oma bist oder warst, die macht ja alles automatisch langsam. Ich glaube, das, das wird denen vielleicht auch geimpft über 5G oder so, dass die einfach ab einem gewissen Punkt. Man entschleunigt so alles, weil man hat ja eh so viel Zeit und komisch. alles. Und dann, wenn, wenn man dann kocht, das ist alles so derbe. Ich glaube, das Essen kocht auch langsamer und so. Bei Omas steht das Essen immer, die backen irgendeinen Scheiß. Das ist vier
0: Stunden im Backofen. Wer macht sowas? Das ist, äh, sehe ich, weil das Problem ist ja auch, ähm, als alter Mensch habe ich das Gefühl, du bekommst ja automatisch Arthrose oder sowas, oder diese Gicht, diese Seefahrerkrankheit und sowas. Ich weiß nicht genau warum, aber als alter Mensch wirst du ja gebrechlich und alt. Und das ist ja schon komisch. Das und ist komisch, als äh, alter wenn, wenn man, Mensch wirst du das, alt. Das, das,
1: hm, sehr komisch.
0: Da, das, da, ich ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, deine Bewegungsfreiheit schränkt sich so stark ein, dass du Vielleicht nur... Vielleicht auf 40 Prozent dass du nur noch bucklig rumlaufen kannst und so ein, ähm, so ein so ein Kopftuch so also im Prinzip so ein Bandana so fast das so als Dreieck geformt ist <lacht> auf deinen Kopf oben drauf legst und dann unten so die Schleife hinmachst oh und dann läufst du so halt da rum und sagst so oh, junger Mann Könnten Sie mir bitte den Haferbrei von da oben runtergeben? <lacht> und ein Getränk ausgeben. <lacht> Könnten Sie mir bitte ein oh heißes Getränk ausgeben? Das Schlimme ist, ich
1: dachte eben noch zu Beginn der Folge, dass wir jetzt so ein bisschen hier rangehen und am Ende einfach nur aufdecken, ja, wir sind ja alles Menschen und wir müssen auch, ne, der Schlüssel zum Leben liegt auch darin, dass wir alle miteinander klarkommen, aber nein, wir verhärten die Fronten noch mehr. Wir tragen gerade unseren Teil dazu bei, dass Jung und Alt noch mehr gespalten werden, weil wir selber sind die privilegierten, jungen, frischen, schlauen Leute, die Zukunft liegt uns noch bevor und so. Also ich meine, einer der wenigen Unterschiede, die ja wirklich, wo, wo man sich glaube ich darauf einigen kann, was die Definition von Jung und Alt angeht, wenn man vielleicht mal, also ich würde nochmal Goethe ganz kurz zitieren, weil ich das sehr klug finde, weil Goethe <lacht> hat nämlich mal gesagt, komm jetzt so ein bisschen, ich habe mich hier vorbereitet, Goethe hat mal gesagt, das Alter ist, jetzt halte ich fest, ein stufenweises Zurücktreten aus der Erscheinung. Das klingt doch so, der, irgendwie hat er recht. Man, man, man gibt langsam, jetzt <lacht> man gibt die langsam auf, recht. Man Irgendjahr gibt langsam er auf und mit jedem Tag und jedem Jahr gehst du eine Stufe Richtung Jenseits. Worauf wir uns aber einigen können ist, wenn jung bedeutet, du hast hoffentlich noch ganz viel Zeit. Du hast, du hast weniger Erfahrung, du hast weniger Vergangenheit und hast ganz viel Zukunft, die du vielleicht auch gestalten möchtest, dessen ähm, du dich zum ja, Du hey, möchtest Teil dieser aber, Zukunft werden. Und wenn du alt aber bist, hast du halt automatisch Du blickst halt gern aber zurück, aber du weißt, so war das früher und
0: ja, ich habe vielleicht noch ein paar Jahre, aber dir ist bewusst, das, was hier alles kommt, ist eher nicht für mich. Aber woher wusstest du, dass ich Deutsch-Leistungskurs hatte, kurze Frage? Mhm. Das ist doch so ein Meme auf Twitter, Mann. Das kenne ich gar da nicht. Da werden so klischeehafte Sachen gezeigt, zum Beispiel ist da der Typ, der Goethe zitiert und dann sagt man, hä, aber woher wusstest du, dass du, ach, Mann, du bist so alt, Alter. Ich bin, ich, ich bin gar nicht auf Twitter richtig. Ich bin cool. offiziell
1: alt, ja. Was denkst du denn, wie, wie wirst du denn sein, wenn du offiziell alt bist? Ab wann bist du alt? Einmal ganz kurz ein Alter oder ein, eine Jahreszahl sagen. Und
0: äh, was verändert sich in deinem Leben als alter Sebastian Mast? Ich sag ehrlich, 2050 spätestens bin ich alt. Das ist so ungefähr meine Prediction. Und ich würde das irgendwie so ein bisschen festmachen an so. Ähm an so anderen Dingen. Ich würde ich würde das unterteilen in gewissen Lebenslagen auch. Weil man muss ja auch überlegen, okay, was, was ändert sich? Und wie ändert sich etwas? Und welche Etappen dort stimmen dich zum Altsein ein? Zum Beispiel habe ich ja gerade eben schon angesprochen so, du äh als jugendliche Person, da trägst du coole Schuhe, Vans hier, ne, mit diesem Waffelmuster da unten, cool, damit bist du der coolste am Rheinufer, <lacht> da hörst du so ein bisschen mit der JBL-Box, hörst so ein bisschen coole Musik, du hast so ein Long-Tee an, das ist so unten so ein bisschen gewölbt, weiß, lang und so eine Skinny-Jeans und bist du so der coolste im Dorf und alles ist cool und deine Haare sind so nach hinten gegelt ein bisschen, oh, da kommen schon die Heimatsrecken leicht raus, aber da, scheiß drauf, komm, wir haben heute einen geilen Abend, fertig, auf geht's. Und als alter Mann ändert sich ja, oder als alte Frau, ändert sich ja alles sofort. Und da, ich denke, wenn du zum Beispiel auf einmal nicht mehr coole Schuhe trägst, sondern halt diese Memphis One Gesundheitsschuhe ich von Deichmann. Ich habe nie irgendeinen Menschen
1: gesehen, der so Schuhe anhat. Wir sagen das hier so,
0: Gag. Doch, ich ist einfach die von dir geklaut, den Witz. Aber ich hab, das ist nicht meine
1: Überzeugung. Ich hab, was sind das überhaupt für Schuhe?
0: Wie, wie, wie sehen die aus? Die sind so, die atmen und die sehen so hässlich aus. Sind das, das sind so Sandalen? So, die sehen aus wie so Krokodile. Fast schon. Wie so ein Krokodile. liegendes Krokodil. Gib mal ein Memphis One Schuh. So, dann weißt Wo du sofort, ich was abgeht. Wo muss ich das denn? Wo muss ich drücken? Und, und ich habe das Gefühl, alte Leute tragen immer zu lange, zu weite Klamotten aber alle in beige, alles ist beige, Boah, ist ja, alles, alles und ab dem so Moment, Quatsch. wenn du nur noch beige trägst und so Korthosen, ab dem Moment bist du alt, zum Beispiel in dieser <lacht> Lebenslage, ich würde das gar nicht am Alter festmachen, ich würde es eher an deinem Verhalten festmachen, w wann bist du alt? Ich trag, ich trag, ich trag beige und Gesundheitsschuhe und äh, meine Freizeitaktivitäten bestehen aus Bingoabend und ich gucke äh, den den Fernsehgarten. Das ist so für mich. Die ich Fernsehen bin sogar. Läuft
1: doch nicht abends. Aber ähm, das wird sich ja halt auch. Also, das wird sich ja auch verschieben. Also, aktuell ist es ja wirklich noch so, dass. Ähm alte Menschen ein sehr, sehr stark, eine sehr, sehr starke Fernsehnutzung haben. Das ist wirklich, ich finde das extrem faszinierend. Ich habe mich mal mit dem äh, Durchschnittsalter von äh, Fernsehsendern, also der, das Durchschnittsalter der Zuschauer dieser Sender beschäftigt und ähm, ich war mindblowing, wie alt das überall ist. Wahnsinn. Also selbst so ein Sender wie RTL 2, der ja wirklich eigentlich gefühlt nur Minderjährige fast anspricht oder irgendwie sehr, sehr junge Leute, hat ein Durchschnittsalter von weit über 30 und ARD und ZDF kommen halt auch, ich glaube, beide jeweils über 60 im Schnitt. Und das muss man ja, mal bedenken, 64, dass es ja trotzdem ich, es. auch noch ganz viele junge Leute gibt, die das gucken. Heißt, im Umkehrschluss viel mehr Alte gucken. Ist klar, okay, das ist lineares Fernsehen, das ist Gewohnheit, die Oma hat da so einen Kasten und wahrscheinlich ist die Hälfte auch schon tot und es läuft einfach weiter. Kann natürlich sein. Aber ähm, diese Mediennutzung, die wird ja, wenn wir mal alt werden sollten. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder man stirbt vorher oder man wird alt. Finde ich auch traurig, das ist eigentlich, es gibt zu so wenig, es gibt immer so viele Möglichkeiten im Leben, aber da, was das angeht, gibt es eigentlich nur zwei. Entweder du wirst... Da gibt's
0: eigentlich nur eine, eine Möglichkeit oder nicht. Nee, du, kann, du stirbst. Entweder, genau, entweder du stirbst und wirst halt nicht wirklich alt oder du wirst halt alt, aber du kannst halt ja, nicht... Ja, alt, alt. Guck mal, vor... vor paar tausend Jahren, da war schon irgendwie, da waren wir jetzt schon alt, da waren wir Dorf, Wir wären einfach die fucking Dorfältesten gewesen. Eigentlich hätten wir damals leben müssen. Jetzt, wir hätten so, so eine Art Podcast machen können. Wir hätten immer so zu, zur ähm, Kirchenweihe oder so, wie auch immer man sowas nennt, könnte man einladen und dann reden wir eine Gottesdienst Stunde. Gottesdienst nennt man das auch einfach. Gottesdienst <lacht> und dann hätten wir eine Stunde reden können und dann wären wir die Dorfältesten geworden. Cool, Aber nein, das wird uns ja leider jetzt hier, ja, wir haben leider, leider. nicht mehr die Chance dafür. Wirklich schade. schade.
1: Nein, aber meinst du nicht auch, dass ähm, so dass das Bild einer Oma eines Opas, gar nicht jetzt auf Enkel- und Familiensituation, aber einfach so, man sagt ja auch immer, also man bezeichnet ja einfach auch, wenn man die Leute nicht kennt und das sind alte Leute und du bist ein Kind und sagst du ja, diese Oma hat das und das, ne also du bezeichnest sie einfach als Oma und Opa. Ähm, sind wir dann eigentlich nicht auch komplett anders, also ist es nicht auch heutzutage schon so, ich weiß noch in meiner Schulzeit damals, ähm da war Facebook am Ende total in in den letzten Jahren und dann ähm, ja. gab es so die ersten, die erzählt haben, ja, meine Mutter ist jetzt auch bei Facebook. So, da sind wir alle da schon aufgeschreckt und wieder zu Instagram gegangen, aber dann hieß es, ja, meine Oma ist jetzt auch bei Facebook. Und mittlerweile ist Facebook komplett voll von Omas und Opas, die in irgendwelchen Häkelgruppen gegenseitig irgendwie Juden hassen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, also wirklich, Facebook ist unglaublich alt geworden. Das, was ich sehe, wenn ich da immer so gucke, wer da so kommentieren tut und so, recht, richtig krass. Und, ähm, Früher war es so, oh krass, die Oma ist bei Facebook und dann gab es so eine Mischung aus entweder, ach wie cool, du hast ja eine coole Oma, dass die, dass die das kann und dass die das mitmacht und aber auch so ein bisschen, okay, weird, ähm, weil die Oma natürlich auch so ein ganz komisches Facebook-Profil hat, weißt du, o also Omas und soziale Netzwerke. Das passt das für mich ja noch immer nicht dasselbe. so richtig
0: zusammen. Das sind ja immer Sprüchebilder. Ja, das sind die Sprüchebilder. das sind aber auch. Und das Profilbild ist eine Katze. Ja, genau. Das Profilbild ist die Katze oder der Hund und dann sind da Sprüchebilder. Oder es ist ein richtig unvorteilhaftes Bild oder so ein altes. Oh ja, so ein altes aus dem, aus dem lorette Mar urlaub <lacht> Genau das, Alter. Die so ein ja altes gar und oder, Es
1: gibt ja einfach ja. Regeln beim Fotografieren. Die fotografieren von unten, dreifaches Doppelkind, der halbe Daumen ist auf der Innenkammer, drauf, überhaupt nicht beleuchtet. Da ist so eine Blume, die ist viel schärfer als das Gesicht. Gut, vielleicht wollten sie das auch. Also da werden einfach auch alle Regeln, die wir jungen Menschen, wir haben dafür, wir sind auf die Straße gegangen, für diese Was wichtigen Regeln. Ja hier
0: hier <lacht> Jetzt
1: wollen sie mir wieder das Maul verbieten bei Facebook. Nein, aber das ist immer eine, das ist eine Sache, die haben wir jungen Menschen etabliert. Wir wollen ein geiles Facebook-Profil, wo wir geil aussehen. Und dann kommen die alten Leute und zerstören das einfach mit ihren scheiß Bildern aus Lorette Mar und irgendwelchen Kätzchen und so weiter. Das finde ich absolut nicht in Ordnung. Und die kennen ja auch die Privatsphäre-Einstellungen nicht. Das ist ja so ein Ding. Alle, alle bemühen sich drum und sagen: Ja, bei mir ist Facebook, ne? Das ist nur, nur Freunde. Und dann habe ich hier die paar Freunde und dann bin ich da in meinen Gruppen und keine Ahnung, ich brauche das ja nur noch für den Job, sonst habe ich ja Facebook. Und alte Leute, denen ist alles scheißegal. Das sind die Leute, die machen immer das Rollo runter zu Hause, weil die wollen nicht, dass der Nachbar guckt. Bei Facebook ist alles öffentlich. Alles. Komplett. Da wird alles geschrieben,
0: da en Enkelfotos, die wissen das alle überhaupt nicht, da wird alles geteilt und alles geschrieben, alles öffentlich. Ich finde auch das Unangenehmste, ganz ehrlich, mit Abstand ist, und da bin ich froh, dass sie noch nicht auf Instagram sind. Ähm, die kommentieren ja auch. ne? Also stell dir mal vor, in der -Zeit Die wünschen sich
1: immer schöne Tage. Ich denke immer, Leute, habt ihr auch was an? Warum wünscht man sich überall immer? Das ist nicht der ja. Sinn eines Kommentars, und überall zu sagen, ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Herzchen, Herzchen und so ein komisches GIF, wo so ein
0: Wasserzeichen drauf ist von äh, Brigittes tolle Sprüche. <lacht> Brigittes Sprüchebox, ja. Ähm, das, äh, ich ich finde es, find es irritierend, weil früher, als man noch Dinge auf Facebook gepostet hat als Privatperson auch, da hast du das, da, da hast du irgendwie solche Sachen geschrieben wie, ich habe voll Langeweile XD, oh, heute mit den Besten auf dem Feld gewesen und Mohnblumen gepflückt, das war cool Doppelpunkt 3, so, das war Keil, Q-A-I-I Quailheit und dann hat, die, dann hat die Mutter oder die Oma da haben die runter gepostet, oder du hast ein Bild gepostet, hast du, du hast so ein Bild genommen pass auf Genau das, was jetzt passiert. Ihr wisst ganz, ganz genau, wie es aussehen wird. Ihr stellt euch vor den Spiegel. Habt eine Digitalkamera in der Hand. <lacht> da kommt ein Blitz raus. So, also das Blitz schon. Man sieht sind Staub und dann, die Flecken auf dem Spiegel. Genau, richtig man schön. sieht den Staub, die Flecken. Und dann alles, was um die Person herum ist, ist so grob gepixelt. Sehr, sehr grob gepixelt. Und dann gibt es noch ähm, diesen diesen äh, Rahmen außenrum von Photoscape, <lacht> der so diese schwarzen Streifen. Und so Sternchen da hat. überall. Und, und die Sternchen. Genau, und die Sternchen. Genau. Und dann schickst du das und dann machst du so einen Knutschmund, so ein Duckface, aber ganz, ganz unangenehm und bist ganz unangenehm geschminkt, hast so ein pinkes Top an. Nee, so ein lila Top, was so ganz unangenehm eng sitzt. Und das, das postest du dann. Und dann schreiben so alle, dann schreibst du da für meine Besten und dann sind da überall so Sachen, Leute markiert und dann schreiben alle Leute, oh, beste, hübsche Model. Hübsche mit P Doppelpunkt aber auch. Ja genau, hübsche und dann ganz am Ende, wenn der Post schon gelaufen ist, <lacht> vier Wochen wenn du deine später. Drei, ja, genau, vier Wochen später, wenn du deine 30 Likes abgesahnt hast, das ist für, völlig egal, dann schreibt deine Oma, oh, Melinda, das sieht aber schön aus, dein neues Bild. Das ist aber wirklich hübsch. Liebe Grüße an an Renate und Uwe. Wenn du noch mal wieder vorbeikommst, dann mache ich dir den leckeren Kartoffelsalat. LG aus Tübingen. Brunnhilde. Liebe,
1: Nein, die, die machen das auch so richtig Staatsdram. Liebe Grüße und noch einen schönen sonnigen Sonntag wünscht dir deine Oma. Die schreiben das wie so eine Postkarte ja, ja, genau. Ich glaube, die frankieren das auch, wenn
0: sie es abschicken. <lacht> Die ruft bei der Post an. Entschuldigen Sie, ich habe da einen Kommentar bei dem Facebook eingetragen. Ich habe einen sogenannten Post abgeschickt. Muss ich das über Sie abwickeln? <lacht> was ist denn jetzt mit dem Porto? Porto. Ich finde auch weird, was ich auch komisch finde an alten Leuten ist, ja, die haben ja auch alle so einen starken Dialekt. Also wir haben das ja irgendwie jetzt mittlerweile alle von uns. Also natürlich es gibt ja, aber immer diese noch Scheiß irgendwelche privilegierte
1: Hinter, Arschlöcher, sind, die denken nur weil sie in der Großstadt
0: leben, dass sie bessere
1: Menschen sind. Das ist der einzige Grund.
0: Ja genau. Deshalb können genau, wir Hochdeutsch genau. reden. Wir als, wir als asoziale Akademiker Idioten, die äh, die die vom die jetzt in der Großstadt leben, wir denken so wir brauchen keinen Dialekt. Sowas brauchen wir nicht. Ach Freunde, nee, das verarschen wir. Auch das Ostdeutsch. Die sind ja alle immer so wütend und so. Die Ossis. So reden wir darüber. Und alte Leute, die sind einfach 100. Und jede Ecke, jedes Dorf im Odenwald oder im Westerwald hat einen eigenen Dialekt. Und die sprechen den. Aber hardcore. Und dann reden die halt mit dir. Und du sagst denen halt... Hi Opa, wie geht's dir? Und die sagen, <lacht> Ey, aber das ist die ja, gut, Tag, mein
1: Lieber. Ja, 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 I don't know, Luftlinie drei Kilometer auseinander, die haben unterschiedliche Dialekte gehabt, weil das zwei verschiedene Dörfer waren. Das ist auf Dorfebene gibt es teilweise unterschiedliche Begriffe. Das ist richtig krass, das ist wie einzelne Wörter, ich habe jetzt kein Beispiel, weil ich das alles komplett vergessen habe und verdrängt habe, aber wie einzelne Wörter einfach in dem anderen Dorf komplett anders heißen oder leicht anders ausgesprochen werden tun. Das ist so krass und das ist auch eine Sache, ich weiß nicht, ob das automatisch verloren geht, ich weiß es nicht, weil es gibt auch bei uns im im sogenannten Dorfkassel gibt es einige äh, jüngere Leute auch in meinem Alter, die sich diese, diese Sprache schon auch ähm, angeeignet haben und teilweise ja, das
0: ist ja auch Identitätsstiften, ne? Das muss
1: man auch sagen. Teilweise auch richtig intensiv. Also klar, ich glaube, wenn man da einfach lebt und diesen, dieses Umfeld hat, dann ist das ja auch ganz ungewohnt, dass du manche Sachen so sprichst. Aber sogenanntes Platt sagt man da ja auch, ne? Das äh, in Hessen? Natürlich, plattdeutsch. Platt? Platt ist, glaube ich, Echt? einfach, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob man das so, ob man das, ob das auch offiziell so heißt in der Linguistik, aber bei uns ist es das, das sogenannte, Dorfplatt oder wie auch immer, whatever. Das ist einfach richtig, richtig Ich sagte, richtig Platt intensiv. bezeichnet
0: all das, was so irgendwie um den
1: rheinischen Raum herum passiert. Ich weiß nicht. Also normalerweise ist ja Plattütsch ist ja eigentlich wirklich in, in, in Norddeutschland. Daher kommt das glaube ich Stimmt. eigentlich. Aber ich glaube, am Ende hat jeder so sein eigenes Platt. Vielleicht ist es einfach ein Synonym für einen sehr, sehr starken Dialekt. Stimmt, hast recht. Ja, richtig. Du hast absolut Recht. Aber meinst du, wir Lord, verändern meine, dann unsere Sprache Leben. auch? Weil auch das Thema Sprache ist ja für Jung und Alt ein Unterschied. Man grenzt sich auch durch Sprache ab, junge Leute, jugendliches Speech, wir haben jugendliches Speech, hallo du cooler Boy, wie tut's Hello. dir, gehen am sein, hey, fresh, gechillt, hey, Kyle, yay, mit den Besten, ist das dann Ooh, vielleicht unser Digital Platz in 60 Kamera. Jahren, werden wir so reden und die jungen Leute nochmal anders und dann sagen die, boah, diese
0: alten Leute mit ihrem hey, fresh, cool, chillen, wie uncool, wie alt. Also man muss aber wirklich sagen, es gibt ja schon so zwei Wörter, die sind immer noch in unserem Sprachgebrauch und ich benutze die auch immer noch und ich finde, die sollten absolut abgeschafft werden. Das, das sind für mich die Wörter chillen und cool das ist wirklich das Uncoolste, was ich jemals gehört habe, wenn jemand sagt, ich benutze oh, das, das ist aber cool. Ich benutze mehrfach und sehr intensiv und auch unironisch. Ist auch den ganzen Tag, den ganzen Tag. Ich sage auch immer, ja, hey. Du machst doch schon fast wieder auf Metaebene. Nee, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ich versuche das dann immer so zu retten. Das ist dann so wie in dieser Situation, als ich in der, in der Grundschule war und auf einmal kam Frau Datz rein, die vom Rauchen war und äh, kam dann rein und ich habe dann gerufen, Mama. Mia! So, und ich versuche mich dann immer so zu retten, <lacht> dass, indem, ich, indem ich halt erstmal er sie Mama nenne und dann versuche natürlich doch die Kurve zu bekommen damit. Ja fast und so versuche ich das. Wahrscheinlich. <lacht> Pick wirklich Illusion 100. Das wirklich. Und wie ich, machst du das, und, wenn und du aus Versehen cool sagst? Was rufst du da hinterher? Cool! Mia! Mia! Ja! <lacht> ich sag dann hey, wollen wir heute chillen? Mia! Nein, ich Gott. Sag dann. Ich sag dann immer danach, richtig unangenehm, ich sag dann, ey, chillen wir heute? Chillen, cool, wir chillen, yay, yeah. wir
1: sind richtig cool. Ja, aber du bist ja auch da echt so ein bisschen weird und du versuchst dann einfach so zu brechen. Ne? Genauso wie du dann immer irgendwelche... <lacht> ja, ich breche mich in erster Linie <lacht> <so>. <lacht> Wollen wir chillen? Ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das, ob unsere Sprache sich einfach nochmal verändert und sie in Anführungszeichen altmodischer wird oder ob das, was wir jetzt sprechen tun, dann einfach später als altmodisch gilt und äh, jüngere Leute wieder sich ganz eigene sogenannte Wörter aneignen. Wer weiß. Ich finde eine Sache, die sich ja auf jeden Fall verändern würde oder auch schon verändert hat, ist ja so diese ganze die digitale Entwicklung. Eine Oma früher, die ähm, hat für mich nicht unbedingt einen Computer gehabt, nicht unbedingt ein Smartphone. Gut, als es noch keine Smartphones gab, ehrlicherweise. Also da war, da waren oder Handys, ja, keine Ahnung, so die ersten Omis haben dann langsam angefangen, so ein Handy zu benutzen. Ähm, aber an sich hat für mich ä, alte Menschen haben für mich
0: was Kernanaloges. Ähm, mittlerweile auch nicht mehr. Oh ja, sehe ich. Die haben auch, die haben auch in meinem Kopf haben die entweder so ein Haustelefon, bei dem die das in der einen Hand haben und bei der anderen so drücken. Oder eine Wahlscheibe. So eine Wählscheibe. Ja. Wählscheibe. Ich erinnere mich daran, dass meine Oma, oh. die wäre
1: jetzt, ich weiß es gar nicht, alt, 95 oder so wäre sie jetzt, die hat mir immer früher erzählt, dass sie früher, ähm, als sie in unserem Alter war, keine Ahnung, auch schon alle Kinder gehabt wahrscheinlich, war, ging ja früher auch alles viel schneller los und die hatten kein Telefon zu Hause. Das war aber gar nicht unüblich ähm, und sie sind dann immer,
0: ich glaube... Dann sind die mit dem Mähdrescher <lacht> los, sind auf, auf diesen Heuballen da langbalanciert, Nein, los geht's, Mähdrescher ab Mähdrescher hast nächste du damals halt auch nicht, auch
1: nicht äh, besessen, nur wenige hatten überhaupt, ja, glaube ich, sind die halt auf dem
0: Nee, auf diesen Schier geklettert, ab ins nächste Dorf und dort dann den Freunden Nein, erzählt, man was die HAs waren bei der Telefonkette. <lacht> ja.
1: Nein, mit 25 brauchst du keine HAs mehr, weil du bist ja mit 14 in der Regel aus der Schule, wenn du nicht die Mega-Akademiker-Laufbahn hast. Ist ja auch in Ordnung, wenn du im Dorf einfach deinen sogenannten Volksschulabschluss hast. Habe ich doch mal erzählt, dass ich, als ich konfirmiert wurde, da bist du 14 oder so, von alten Leuten gefragt wurde, was ich denn jetzt mache. Und ich habe dann gesagt, wie, was ich jetzt mache? Ja, du bist doch jetzt auch aus der Schule. Und ich so, nein, ich bin was? ich bin in der achten Klasse, da kommt noch ein bisschen was. Aber ja, wenn du halt ähm, möchtest, kannst du ja auch äh, nach dem Hauptschulabschluss einfach fertig sein. Und das ist halt für viele ähm, früher auch, gerade für und äh, ja Frauen früher ja sowieso, äh, die hatten die vielleicht auch nicht so die Karrierepläne in der traditionellen Familie, sondern da war halt dann, die sind ja auch dann schwanger gewesen, ruckzuck. War halt für viele einfach auch so, dass der, der, der Traum eines erfüllten Lebens, schnell Familie, schnell Kinder, schnell Nachkommen. Gerade wenn man nicht alt wird, sollen die Kinder auch was von den Eltern haben. Aber zum Telefon zurück, meine Oma musste, wenn, ja, sie telefonieren, <lacht> wenn sie telefonieren wollte, in der Straße ganz vorne gab es ein Haus, die hatten schon ein Telefon, die waren aber die einzigen in der Straße. Und das führt natürlich dazu, dass man selber dann im Laufe der Zeit auch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit irgendwelcher Technik hat. Ich glaube, dann konnten sich sehr, sehr schnell alle drauf verständigen, wie es ist, ein Telefon zu benutzen. Telefon hat heutzutage jede Oma fest, natürlich, und dann kam so langsam die Handywelle. Und jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Muss ich als alter Mensch überhaupt alles mitmachen? Man hat ja auch dann vielleicht Angst, das, was ich eben meinte mit dem Oma, rafft's nicht mehr so ganz. Die Gefahren werden ja vielleicht, die, die nimmst du ja viel größer wahr, und da kann ich alles kaputt machen, und dann bezahle ich ganz viel Geld. Und ich sag ja nur Enkeltrick, Enkelt der Enkeltrick funktioniert analog fast übers Telefon und trotzdem fallen alle Omas drauf rein. Was meinst du denn, was irgendwann mal los ist, wenn Leute online richtig intensiv unterwegs sind und da gar nichts raffen? Du kannst ja, also du gibst hier dein, du gibst ja überall deine Kreditkarteninformationen an, weil du denkst, das ist dein Urenkel, der da irgendwie gerade Geld braucht oder so. Also diese Gefahr,
0: was auch für ein sogenannter Schabernack getrieben wird. Ach, Maharajma? Du bist das? Mein, mein alter Enkel und jetziger Sozerän -So von äh, äh, <lacht> ba Bangladesch? Oh ja, stimmt, du bist es Ja, dir gebe ich meine Kreditkarteninformation. Nee, ich finde das, find das ja super interessant. Es ist ja wirklich ähm, grundlegend auch wirklich diese Angst, etwas kaputt zu machen. Und vielleicht dann... Dass es Geld kostet. Was halt die größte Sorge, glaube ich, bei Menschen macht. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich mit Frau Dr. Farmaus rede, die kann auch nicht so gut mit Computern. <lacht> ähm, die, die ist auch ein bisschen schwieriges Verhältnis dazu. Die hatte, Alter, als ich sie kennengelernt hatte, da hatte sie <lacht> noch irgendwie so ein Mac OS aus dem Jahr 2011 auf dem Computer ist jetzt oder so. Das Hat es <lacht> einfach nicht gepatcht. Und ähm, da, ich, ich habe das Gefühl, Leute haben einfach. Angst davor, Dinge kaputt zu machen, wenn sie irgendwie rumklicken. Das geht mir auch ab bestimmten Punkt so. So, wenn ich jetzt am Computer oder so die diese Command-Zeile öffne oh. und da dann so wild drin rumtippe, dann habe ich schon ein bisschen Angst. Aber sonst, abgesehen davon, aber wovor eigentlich eigentlich auch so. Aber das ist irgendwie glaube ich, ist ganz oben steht die Angst vor der eigenen Existenz, dass sie weggeht. Ich habe ein Handy, <lacht> das Handy geht kaputt, ich muss sehr viel Geld zahlen, meine Rente reicht nicht, ich muss Pfandflaschen sammeln oder lande auf der Straße und vor allem, wenn du auf der Straße landest, dann musst du ja betteln. Und das Problem ist ja, wenn du, wenn niemand dich versteht beim Betteln, dann kriegst oh, du ja Basti, kein Geld und du hast ja so einen nicht tiefen so Dialekt. Los. Du hast doch so einen starken Dialekt als alter Mensch. Also Entschuldigung und das versteht halt nicht jeder. Oh, ist das schlimm, was du hier erzählst? Ich möchte mich davon distanzieren. Ich finde dieses Bild,
1: <lacht> das wir hier gerade kreieren, das, das wird, finde ich, meinem Oma und Opa-Bild nicht so ganz gerecht.
0: Deine Oma und Opa, die waren Nazis. Jetzt nochmal mal gut. Wer sagt denn das? Ich sag das. Wie woher nimmst du diese Information? Ja, aber Oma und Opas waren doch Nazis. Meine Oma war nicht ganz Nazi, ne? Die war im KZ. Was ein Downer. Ja, ich meine,
1: das ist halt auch Teil der Geschichte, wenn du einfach eine sehr sehr wenn du einfach ja. alt bist, dann hast du ja automatisch gelebt, als früher Sachen passiert sind. Wer weiß, was wir später mal für Omas und Opas sind, falls wir welche werden und wenn nicht, sind wir ja zumindest so ein Opa-Typ oder eine Oma. Ähm, auch wenn wir vielleicht keine Enkel haben sollten, aber dann ähm, bist du halt auch der, ja, ja, die waren doch früher alle als diese Corongo-Nummer, da haben die alle gechillt auf ihren Wiesen und haben uns hier das, das
0: Virus, haben uns hier die, das alles, ne, das ich ganze Ich glaube, das Land wird ganz anders inszeniert. Wie denn? Ich sag dir ehrlich, in zehn Jahren gibt's alte Leute, die sagen dann, wir da und 20. Wir damals in der Corona Krise, hier war die Hölle los. Unsere Wirtschaft ist eingebrochen ja, und wir haben es wieder übel.
1: aufgebaut. Seid doch mal dankbar über die Väter unserer Generation.
0: Ich sag es dir, es wird genau so sein und das wird so überinszeniert, Wir chillen den ganzen Tag im Bett, wir machen gar nichts und sagen dann das war die schlimmste Krise meines Lebens. Das Obwohl, ist das ja auch die schlimmste Teil Krise von alten Leuten. Man referiert immer auf die scheiß Vergangenheit. Ich will ganz kurz nochmal ganz kurz einen kleinen Disclaimer bringen, ja, diese Krise kann extrem schlimm sehr, sehr, sehr viele Leute sein, wir sind einfach privilegierte Weiße und wir haben keine Probleme damit, aber es ist 100% Awareness, dass es Leute gibt, die echt existenzielle Ängste haben aktuell und es tut mir sehr leid, Anredo kann da wahrscheinlich helfen. Bitte. Naja, es ist ja schon
1: irgendwie auch Teil von älteren Leuten, weil sie natürlich für die Vergangenheit sehr stark stehen, weil sie natürlich auch einen sehr, sehr großen Teil dazu beigetragen haben, dass viele Sachen so sind, wie sie sind. Und das ist meine ich sowohl positiv als auch negativ. Denn natürlich tragen sie auch dazu bei, dass es einen Fortschritt gibt. Wenn Also alte Menschen in der Blüte ihres Lebens, als sie jung waren, als sie noch mündig waren und noch selbst auch Willenserklärungen abgeben konnten und noch äh, gerade <lacht> auslaufen konnten, haben die ja auch dafür gesorgt, dass Sachen so sind, wie sie sind. Das meine ich positiv wie negativ. Also, ähm, keine Ahnung, äh, politische Errungenschaften, gesellschaftliche Sachen, äh, Regeln. Gesetze, Freiheiten, whatever, ist ja alles entstanden, weil irgendwelche Menschen mal gesagt haben, das brauchen wir so, das machen wir so, alles klar, abgenickt und tschüss. Und die werden ja alt. Und die referieren aber ihr ganzes Leben natürlich darauf. Und ja, natürlich, das ist Teil des, der, der Gesellschaft und ein, ein, ein Teil vom Altwerden, aber ich fände es auch zu weh, zu wenig, wenn ich jetzt einfach zu alt weh. wäre und mich ständig darüber positionieren müsste, dass ich immer sage, dass die jungen Leute mal mehr Respekt haben müssen, weil ich ja das und das gemacht habe und da und da Teil war. Ja, bist du ja automatisch irgendwie das fliegt denen ja auch irgendwie zu und dann macht man irgendwas,
0: weil entweder ich mache gar nichts oder ich mache halt irgendwas. Es ist genau das. Es ist genau das, als ob die da aktiv dran gearbeitet haben, dass hier das Wirtschaftswunder jetzt passiert. Ja, ja haben sie Das ja war doch ja so eine Kollektiventscheidung. Ja aber die sind ja auch, Arbe also die sind ja einfach nur mitgeschwommen. Die sind halt arbeiten gegangen und
1: ohne Scheiß. Ich glaube, jetzt hassen uns wahrscheinlich alle, aber ich glaube wirklich, viele machen halt einfach auch Sachen aus einem aus einer egoistischen oder aus einer aus einer Eigenmotivation macht man Sachen, weil keine Ahnung. Dann war jetzt der Zweite Weltkrieg und danach sind wir alle arbeiten gegangen. Ja natürlich, weil ich auch einfach arbeiten Arbeit brauche, weil ich meine Familie ernähren muss, weil ich Zeit habe und so weiter. Ja, das hat Deswegen gehe ich arbeiten gemacht. und dann lasse ich mich 40 gemacht Jahre in der Zeit. feiern, dass ich Teil des großen Wirtschaftswunders war. Das ist wirklich so, als würde ich jetzt würde ich in, in 40 Jahren erzählen, bei Corona, Leute. Bei Corona bin ich wochenlang in der Wohnung geblieben. Wir haben uns alle wirklich in eigene Quarantäne gegeben. Wir haben selbstständig, wir haben einen Mundschutz, müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben einen Mundschutz getragen Ein beim Mallkorb. Einkaufen. Wir das haben unsere ist Freiheit Mallkorb. eingeschränkt für euch, damit es euch heute gut geht. <lacht> Immer dieses Argument, ja, damit es euch für unsere Zukunft, für unsere Kinder, oh, ja, damit ja, ja, es euch ey, heute ey, mal ey, besser geht. Es oh, oh. ist ja auch so der Antrieb von so
0: vielen, gerade auch von vielen. Als ob vielen das auch nur ein Moment in der, in der Intention dieser Menschen stand, zu sagen: Wir helfen jetzt diesen, den, den zukünftigen Generationen. Das, ist Nein, mir doch, das doch jetzt egal. am Klimawandel. Ich will, dass das es geil jetzt geil ist für mich. That's it. Ja. Hört doch
1: auf, irgendeine Lüge zu erzählen. Das ist mir doch alles Bums. Ich will, dass es mir jetzt gut geht, dass es mir in der Zukunft gut geht. Und wenn da hinten bei o abfällt, dass es anderen <lacht> Leuten auch gut geht, dann nehme ich das mit. Aber dann kann ich das nicht jahrelang einfach erzählen, dass ich das nur deswegen ah, getan habe.
0: Weißt du eigentlich, dass wir gerade vom Krieg traumatisierten, von einem, von einem absolut krassen diktatorischen Regime traumatisierten Generation, die es aus <lacht> eigener Kraft heraus geschafft hat, ein völlig in Trümmer liegendes Land so aufzubauen, dass eine der mächtigsten Nationen der Welt ist, dass wir denen gerade alles wegnehmen? Wir als Leute, die gerade den ganzen Tag zu Hause sitzen. Oh Gott, ist das geschmacklos. Ich merke es auch jetzt erst. Ja, die waren doch auch nur Arbeiten, aber ganz offen, die waren auch nur Arbeiten. Was haben die denn sonst gemacht? Oh Gott. Oh also, Gott. Also Entschuldigung, ich weiß, ich weiß, also da müssen wir auch mal ganz ehrlich sein. Ich weiß natürlich, alte Leute, die sind süß, die können auch mal, äh, mal einem 5 Euro zustecken und so. Meine, meine Oma zum Beispiel schreibt regelmäßig Bastian auf den, auf den Umschlag und gibt mir 25 Euro. Das ist wirklich nett, wirklich letztes Jahr außerdem nicht. Das, ist, das nehme ich persönlich. Also du kannst doch jetzt Ries nicht jetzt so ernsthaft
1: deine Oma nur auf irgendein Geld reduzieren. Ist denn für dich, wenn du jetzt das, das, das Bild machst, schließt mal alle, ihr Hörer bitte, auch Hörerinnen und diverse, schließt eure Augen. Und jetzt sage ich ein Wort und ihr kreiert ein Bild. Oma, was ist das für dich? Ist das einfach nur eine klapprige Frau, die dir Geld zusteckt? Oder ist das nicht vielmehr auch Familie und Geborgenheit
0: und Liebe? Was, ist, was kreiert es bei dir? Boah, bei mir ist da sofort ein Geruch im Mund. In der Nase. <lacht> <Im Mund. Ups. lacht> es ist, es ist ein Geruch in der Nase, es ist ähm, dieses äh, bisschen, also modrig, alt, diese ähm, Seiden, diese, diese samtigen Möbel und ein bisschen tot auch. Und äh, das das ist so ein Geruch. Und dann stelle ich mir halt immer vor, wie meine Oma mit ihren blauen Fingern, also die sind ja so überall so Adern und die stehen ja so weit aus. Und dann sagt die, über die Flecken, ah, bastian nicht sebastian bastian wie geht es dir denn darf ich dich auf ein eisgetränk anbieten oh, ist das Gott denn bastian. vegan wasser ist das denn du isst doch gar kein fleisch wie kann man das denn und ich sage dann immer ja oma gib mir ja super nett und bei den 25 euro die kriege ich dann zugesteckt das ist meine assoziation damit und und das wichtigste von allem einen, eine bar im keller eine bar im keller Was? Ja, Omas haben immer eine Bar im Keller. Meine nicht.
1: Doch. Eine Bar im Keller, nee, nee, nee. Ja, so Wie eine alt Bar. ist deine Oma oder deine Omas?
0: Hast du noch zwei? Nee, eine Oma ist tot, aber. Wie nee. alt ist die Lebende? Keine Ahnung. So schätzungsweise. 117. <lacht> um 117 vielleicht, ich weiß nicht. Die kommt aus Japan. Ich nicht so genau. Na, Aber nee, ist sie eher 70, nicht.
1: ist sie eher 80, ist sie eher 90? Sie ist, glaube ich, 80. Okay, ja, meine ja Maybe auch.
0: 90. Es ist unfassbar, dass du das, das Alter nur so auf 10 Jahre schätzen kannst. Das, ist, das, das, das,
1: das spricht Und schon Ende. Ich weiß, dass meine Und Oma du? letztes Jahr 80. Geburtstag hatte, weil das eine, eine
0: fette, fette Party war im Dorfe. Oh, habe ich, doch glaube ich, sogar von erzählt das von dieser ja, Party. Ja, stimmt, stimmt, ja. richtig. Nee, das war ja, cool. aber was assoziierst du denn? Also, hast du nicht die die Bar im Keller im Kopf? Also,
1: es ich assoziiere mit Oma eigentlich Also, ich habe ich hab ja zwei Omas gehabt. Und das sind aber ja auch Omen. Omen, <lacht> Omen ist der richtige Plural. Und, ähm das sind zwei Momente. unterschiedliche Menschen gewesen und dementsprechend hat für mich die eine Oma und die andere Oma, da ist eine unterschiedliche Connection, weil die eine, die nicht mehr Leben tut, die hat halt bei uns im Haus gelebt und das ist eine eine sogenannte Hausoma, hat ja, da hast du ja <lacht> nochmal eine viel engere Bindung, mega, mega intensive Bindung, die ich zu meiner anderen Oma nicht so stark habe und jetzt aktuell sehe ich sie halt auch wegen der Corona, seit drei Monaten sehe ich meine Liebsten nicht mehr. Seit
0: 30 Jahren.
1: Nein, für mich ist Oma an sich, das, das, das ist die Herzlichkeit in Person, das ist gefühlt der netteste Mensch ever. Ich weiß, das ist ein großes Privileg, so eine Oma zu haben oder auch so einen Opa zu haben, weil das nicht jeder hat. Und manche haben auch eine Oma und haben kein gutes Verhältnis oder die ist halt einfach, nicht jede Oma ist nett. Und manche, ich, ich werde auch, safe, kein kein netter alter Mensch werden. Aber ich glaube einfach, so, für mich, das, das Idealbild einer Oma ist so. Ja, das ist einfach... Ein, ein mega, weiß, mega weiß, netter so, Mensch und auf einer ganz anderen Ebene als eine Mutter, weil eine Mutter, gerade du als Kind, eine Mutter muss ja auch mal streng sein, die Mutter hat immer auch hoffentlich äh, die Erziehung im Hinterkopf und der Oma ist alles scheißegal. Die ideale Oma versaut dich von vorn bis hinten. Die bevormundet dich. Die erlaubt dir alles, was die Mama nicht erlaubt. Natürlich ist sie auch froh, dich dann mal wieder abzugeben. Die hat dann nicht, ne, ist dann wieder froh, komm, jetzt hier, schmeiß die Brocken dahin, jetzt kann die Mutter sich drum kümmern, aber die Oma, die macht alles, was die Mama nicht will und die Oma ist einfach immer so für dich da, aber auch, auch ist das nicht so nicht der Onkel? M ja. Weiß ich nicht, das ist der vielleicht macht auch in alles? jeder Familie anders. ich, ich, Dein ich Onkel so das Gefühl, hat glaube ich, hoffentlich nicht das Gedankengut
0: äh, eingepflanzt, das er selber hat. Ja, liebe Grüße. Ach, apropos Update, mein anderer Onkel glaubt und seine Frau, die glauben, ähm, dass Bill Gates uns <lacht> 5G-Mikrochips reinpflanzen wollen, mhm. durch Impfungen. Also wirklich next level shit. Naja, ähm, auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber ich finde, das würde passen. Sie sind so weichmütig. Omen, Omende, ich äh, glaube mal, sind halt so wirklich, das sind sehr nette weiche Personen, die hm. sind so auch völlig entspannt. Also, eine ja. Mutter, die ist ja auch irgendwann voll genervt Boah, von der das Scheiße ist so hektisch, weil Tag dann will die ja ne? vielleicht auch wieder arbeiten und so und genau, ist schon richtig. wieder im
1: Stress und ich muss jetzt zur meine Arbeit Oma mach die, die Scheiße doch damals selber, alles. ich habe jetzt keine Zeit mehr. Ab, ich musste früher immer ab, abspülen, Mittagessen oder so, meine Mutter hat noch gekocht und dann ist sie zur Arbeit und dann hieß es immer, ja, Anredo, du machst dann die Scheiße sauber und ich so, ja, ja. Und hat meine Oma mir immer schon von Weitem so zugezwinkert, weil sie das immer oh. gemacht hat. Und hat immer komm, Anredo, mach du doch Hausaufgaben und dann äh, dann mache ich hier alles sauber. Ich habe natürlich du hast auch hast Speed for Speed Undergrounds, genau, gespielt. du konntest ja, ich weiß auch nicht, ob Omas dann immer das raffen oder ob ihnen das auch egal ist, aber ich konnte ja, wenn ich am Computer war, alles erzählen. Ja, ja, ich mache hier sogenannte Schularbeiten, mache ich hier gerade. Alles gut, ja, ja, und irgendwas gemacht. Die, denen ist das auch egal. Die sind ja auch froh, wenn sie gebraucht werden. Ich glaube, das ist auch so wichtig. Omas, ähm. Können ihre komplette Liebe dann entfalten, wenn sie das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Und gerade so im Haushalt braucht man ja viel Support. Deswegen ist man, glaube ich, einfach froh, wenn die Oma die Fenster putzt und ich wenn die aber Oma auch das Gefühl, hier was. Die sind doch einfach
0: entspannter, was vieles die angeht. Haben also haben ja weiß auch, auch einfach äh Zeit. Zeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Nein, ich glaube, ich glaub, du stumpfst einfach mit der Zeit ab. Ich glaube, du stumpfst einfach ab. Du bist irgendwann, ja, du hast nicht mehr ganz so. Ich finde, ich find, Liebe ist, ist gut von denen und es kommt sehr, sehr viel Liebe an. Aber ich habe auch das Gefühl, das ist eine, ja, eine, eine verdorbene Liebe die, die ist so ein bisschen sie ist nicht ganz so intensiv sie ist so da aber irgendwo, ich sag mal als ob man da so Transparenz drüber gelegt hat so zu 70% Transparenz und ich habe das Gefühl bei wütenden Gefühlen und so auch ich finde Omas sind meist so die sind super super nett und finden so negativ gibt es sehr sehr wenig natürlich du sagst mal Arschloch oder sowas sagen Oh, die, dann ist aber was los Fabian, jetzt ist aber mal gut, <lacht> aber, aber hier ein bisschen. ne? Und sonst ist alles immer cool und die umarmen dich und sind mal ganz nett und sagen, hey, möchtest du noch ein Würstchen, möchtest du noch einen Extraschlag Kartoffelsalat mit mhm. extra viel Mayonnaise, Mh, das schmeckt, oh ja, das möchte ich, liebe Omi, willst du auch noch eine Cola? Und dann sind da diese komischen, hässlichen Gläser. Omas haben ja auch immer so hässliche Gläser. Oh, so Verschüfte. Die sind zwar immer sauber gemacht, aber ja, ja. weil die halt schon 40 Jahre alt sind, hat ja. sich da so ein gelber Film irgendwie abgelegt. Mm, ja. Das tut mir auch so leid, ey, die Armen. Aber äh, dann kann das denen ja auch nicht sagen, einfach ins Gesicht. Die haben einfach immer hässliches Geschirr, was Witze machen. So. Und es macht es halt auch nicht so angenehm, da immer zu essen. Wo kriegen ist die dieses lecker wo hässliche so?
1: Geschirr hin? Meinst du, wenn man irgendwie in, in, ins Renteneintrittsalter geht, kriegt man so ein Care-Paket von Dr. Angela Merkel, in Klammern Volksverräterin, ja. so ein Oma- oder Opa-Paket, wo dann so ja. Schuhe drin sind und so beige Klamotten, ja. so dreckige Gläser und so Geschirr mit so blauem Rand und so. Ja! Und so eine Bar kriegst den Keller gebaut. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Ey, wie kann das eigentlich sein, dass man sich gesamtgesellschaftlich darauf geeinigt hat, dass Omen so, so funktionieren? Also die, es gibt ja irgendwo doch einen Konsens, der sich gebildet hat bei Omen. Ey, ich würde das gerne mal von unseren mm. Hörenden erfahren, weil ich ich habe jetzt schon
1: das Feedback irgendwie im Kopf, wie Leute sagen, ja, meine Oma ist die Allerbeste oder war die Beste und dann gibt's genau wieder die, die sagen, meine Oma ist eine Schlampe gewesen, die hat sich den Scheiß für mich interessiert und hat sich abgemacht und die war Nazi und fand alles, fand mich scheiße und fand meine Schwester besser und was auch immer. Also da gibt's gefühlt auch nur so nur so zwei Extreme. Es ist dieses. Das war gerade der
0: Plot von Harry Potter, glaube ich. <lacht> irgendwie so... Irgendwas der Schwester, ich glaube, die Malfoys war. Bei Gibt denen es überhaupt eine sogenannte mittelmäßige Oma? Gibt
1: es sowas, dass man einfach sagt, ja, pff, ja, ähm, ist... Manchmal ganz gut und manchmal nicht. Oder gibt es einfach nur, das ist die geilste Person ever und toller Bezug und toller Mensch, top Ebayer gerne wieder und halt, ja, die die ist, die ist. Und vor allen Dingen, es kommt ja manchmal auch leider dann das Thema Krankheit noch hinzu. Und wenn wir halt alle älter werden, werden wir halt irgendwie auch alle immer noch kranker, kränker. Wie ist die, die Steigerungsform, Herr Chefredakteur? Mehr krank, würde man wahrscheinlich im Englischen einfach sagen, um es zu vereinfachen.
0: Das heißt auch. Ich danke, äh, dass du mich fragst und <lacht> ja, sag, dass ich nicht. Das. Es heißt, äh, tu mehr kranko. Das ist wieder Jugendsprache. Da ich jetzt cool genauso. Äh, cool. Cool, sehr cool. Ja, das ich sag dir ehrlich, ey, ganz kurz, ganz kurz nochmal reingeschoben. Was sind deine Top 3 Omas? <lacht> ich habe nur zwei. Okay, meine Top 3 Omas. Naja, also manchmal
1: kann man ja auch mehr Omas haben. Ne, mit, Komm, Pfeffer, äh, jetzt Stiefeltern Pfeffer jetzt mal raus. Pfeffer angeheiratet. Drei Omas.
0: Oder eine Uroma haben ja viele auch noch. Ich sag ehrlich, ganz easy, Platz, obwohl muss man gar nicht, drei Stück. Platz eins ist, ist ganz offen die Heißgetränke-Oma. Es gibt keine bessere Oma. Nee, das Da war was. meine Case eigene closed. Oma
1: safe besser. Ich habe mir mit der Heißgetränke-Oma nicht, so, <lacht> nicht so viel am Hut gehabt. Die war auch was noch nicht so. Aber so war bei Oma. Ja, das ist ja noch nicht so eine richtige Oma. Die war wahrscheinlich, als diese doch, Szene da kam, auch noch gar nicht so die kann noch so nicht mal alt. deutsch.
0: Die war doch der Inbegriff von Oma. Die hatten doch auch diesen Dialekt so verinnerlicht. Und sie hat, glaube ich, sogar beige angehabt in dem Video, meine ich. Ja. Beige und schwarz Und was mit der so? Gewitteroma?
1: Ja, also ich finde, ab diesem Punkt, das war doch das, das was ich gerade sagen wollte, es gibt auch so einen Punkt bei Omenden und Openden, ähm wenn die so ein bisschen senil werden und, und, ja, nicht, ja. und nicht nur senil, sondern vielleicht auch dement, vergesslich, gebrechlich oder wenn der sogenannte Oma-Break-Even-Point erreicht ist, wo die einfach so sehr aufgeben, weißt du, wo die sagen, Es tut mir leid, ich verstehe das alles, ich mich, das ist mir egal, Boah, mein Knie Gott, ey, tut weh und ich verstehe das Gefühl. nicht mehr und wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch da bin, das ist mir alles so egal
0: und so, das ist der sogenannte Oma-Break-Even-Point. da habe ich einen ganz, ganz schlechtes Gefühl, jetzt wo du es sagst. ey. Ganz, ganz schlechtes Gefühl. Mein Vater hat ja auch immer zu mir gesagt, ruf die Oma an. Seit zehn Jahren sagt er das. Ruf die Oma an, die macht es nicht mehr so lang. Wer weiß, oh wann es vorbei oh Gott, ist. Oh Gott, oh Gott, was ist denn bei euch los? Der ist halt einfach realistisch. Das finde ich auch okay. So, Aber ich habe ganz, ganz schlechte Vibes, weil das ist wirklich äh, eine Oma, die so aufgibt. Ich glaube, es gibt wenig, was trauriger ist. Weil wenn du, wenn du überlegst, so ja, das er hat doch alles, also wer weiß, nächstes Jahr, wer weiß, ob ich es dann noch hier bin oder Ja, aber das sagt man doch sowas.
1: automatisch einfach auch ab dem Renteneintrittsalter. Ja,
0: aber wie asozial ist es denn? Ich will das nicht hören. Ich will, dass die davon erzählt, dass die Deutschland aufgebaut hat, indem sie gearbeitet hat <lacht> und die das Kinder war's. Erzogen. Zum Mehr will ich nicht, mehr will ich nicht. Die hat mir mein patriarchales Denken eingeflößt, so, das ist schon schlimm genug und jetzt ist gut. So, die soll mir jetzt auch nicht die Ohren volljaulen. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich will es halt nicht hören. Ich will es nicht hören, das macht mich traurig. Ja, vor allen Dingen, es
1: nimmt ja irgendwann auch keiner mehr ernst. Wenn du über Jahre hinweg eigentlich anmoderierst, dass du bald stirbst und es passiert aber nichts, das ist ja auch so eine innere Traurigkeit. Du willst ja als Oma, kannst du ja schlecht den Freitod wählen. Du bist ja geächtet. Das heißt, man wartet teilweise <lacht> einfach. Ist,
0: warum? Warum ist man denn als Oma? Also bei uns im Dorf, wenn man sich da selber,
1: selber umbringt, das ist nur zu rechtfertigen, wenn du ein junger Mensch bist und gerade irgendeine Sache Samha nicht mehr Sag mal,
0: auf was in einem Dorf hast du gelebt? Das hört sich. <lacht> an wie so eine wie so eine Nein, weirde Clan ort der Nein, so aber es sich schon irgendwie den großen den großen Bembel
1: anbetet oder sowas. Es ist schon sehr sehr ungewöhnlich, wenn sich alte Menschen bei uns im Dorf selber umbringen, weil es natürlich sehr stark thematisiert wird. Ähm, also sofern man das rekonstruieren kann. Ich weiß noch einmal, da war ich, I don't know, was war ich vielleicht zwölf oder so. Da hat sich der sogenannte Hans in der Scheune erhängt und das war eine riesige eine riesige Story wirklich übers ganze Jahr hinweg. Und dann haben wir ihn gefunden, da hing er am Galgen oben in der Scheune und dann haben wir noch die Polizei gerufen und der Notarzt konnte aber nichts mehr machen und ich hab's strikt durchgeschnitten und so. Das sind ja auch so Stories dann am Ende. Eieiei. Ei, ei. Das hört sich eher nach einem Hacke-Schorsch. Ich finde, so, solche Leute heißen immer der Schorsch. Nee, das war der Hans und ich glaube, der war noch gar nicht so alt. Der, der war wahrscheinlich erst 50 oder so, da geht es noch. Aber überleg mal, du bist 80 und bringst dich selber um. Was ist auch für eine Message an die Nachwelt? Du wartest gefälligst ab einem gewissen Alter, bis der Sensenmann dich selbstständig holt. Und nur weil du deine Knochen wehtun und du das nicht raffst mit mit äh, WhatsApp oder was, oder mit deinem Nokia-Handy, ist das doch kein Grund jetzt zu sagen, jetzt ist Schluss. Sondern du musst regelmäßig einfach sagen, ja, wer weiß, wie lange das noch gut geht und so. Und dann wartest du einfach. Aber diese Wartezeit darfst du nicht damit verbringen, wirklich einfach <lacht> wortwörtlich zu warten, sondern du musst dich ja irgendwie du musst dich ja nutzen mit irgendwelchen sinnlosen <lacht> Hobbys, mit Kaffeefahrten so und so weiter Ich
0: hasse mich so sehr, dass ich darüber lache, aber es ist einfach so witzig, du musst darauf warten und immer sagen Ja, ich weiß ja auch nicht wie das Das ist das Witzigste, was ich jemals gehört habe Das ist sehr, sehr geschmacklos Nein, Also aber wir sind für Sterbehilfe, beide Nichtsdestotrotz ist es so weitaus witziger. Das muss man schon sagen. <lacht> also ohne Scheiß, in meinem Dorf ist Sterbehilfe kein Thema. In mein, also es, es hat ich aber. Ich glaube der Hacke schorscht. Ich sag dir ehrlich, ich finde ich find auch man muss auch über Namen finde ich reden. Ich finde wenn du ein alter Mensch bist, dann hast du ja auch einen anderen Namen. Du wächst auf nicht nicht als ähm, du wächst ja auf mit Thomas. Jeder wächst jeder hat einen jeder Thomas. Jeder wächst den Thomas jeder wächst den thomas ordentlich mal die sahne ab aber oh Gott. das und, und jeder heißt mal sebastian oder sowas oder oder äh, 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 was ist noch so ein name thomas <lacht> Michael. Der Mensch in Deutschland. Michael, genau. Und am bestimmten Punkt, wenn du das Merkel-Care-Paket bekommst, kriegst du auch eine andere Geburtsurkunde. Ab dem Moment heißt du heißt du nicht mehr das Thomas, Merkel sondern du heißt... Merkel-Care-Paket ist wirklich geil. Du heißt, du heißt ja Karl. Du kannst ja Karl-Heinz. Du heißt Gertrude. Oder du heißt Schorsch. Ich habe es nicht Schorsch. unterschätzen,
1: da wird halt auch viel mit den Nachnamen gemacht. Also bald DPD klingelt mit dem Merkel-Care-Paket, kannst du auch überlegen, ob du vielleicht den Nachnamen voranstellst. Also bei dir wäre dann, du wärst dann halt Mastens. Das ist der von Mastens. Ja,
0: ja, der Mastens. Und du wärst dann Die vielleicht Mastens.
1: auch eine ne Mischung aus Nachname und sowas wie Mastens-Bast oder so.
0: <lacht> oh, was war das für eine Folge, bitte. Ay, wir waren wir waren wirklich, ich glaube, wir hatten noch nie so. Ähm. Na doch, hat man schon.
1: Okay, ja gut. <lacht> okay, okay, also gut. Äh, jetzt haben wir das alles, Jetzt haben wir das so seriös und so. Kann, haben wir irgendein Fazit? Was wäre denn jetzt? Also erstmal, wir werden ja alle älter. Das heißt, niemand hat das Privileg, jünger zu werden oder gleich alt zu bleiben. Ihr seid jetzt innerhalb dieser Folge schon wieder um über eine Stunde gealtert. Was kann man denn vielleicht noch den Hörenden sagen, damit man vielleicht auch die Angst vom Altern und vom Alter selbst ein bisschen nimmt oder eben auch die Angst, dass. Generationen sich so sehr verändern und bekriegen?
0: Erwartest du jetzt eine Antwort von mir? Ja, ich dachte, wir haben also, Ja, pass auf, es ist Fazit. eigentlich relativ einfach. Es ist, ist, ist relativ einfach. Also, man muss ähm, nett zu der Oma sein und wenn sie halt wieder ein bisschen melancholisch traurig reinguckt und sagt, oh, ich mach's doch nicht mehr so lang, dann fasst du ihre Schulter an und sagst, bist du erstmal übergriffig in erster Linie und zweitens sagst du halt, ja, alles tut gut werden, LG Susanne, das könnt ihr auch äh, in die Apple Podcast 5 Sterne Bewertung reinschreiben. Ähm, und abgesehen davon, äh, weiß ich nicht ganz offen, keine Ahnung, was man mit alten Leuten macht. Ich kenne eine alte Person, das war's. Mehr kenne ich nicht? Aber auch das so wird sich verändern, Basti. Das musst du dir nee. ja, du musst dir dessen
1: bewusst sein. Du wirst selber alt, um dich rum wird alles alt. Und mit jedem Jahr, das vergeht, ist in der Regel auch sind die Menschen um dich herum werden ja auch älter? Du bist ja nicht mehr, du, das wäre ja ein bisschen creepy, wenn du weiterhin mit irgendwelchen 14-Jährigen abhängst, wenn du 80 bist, sondern um dich rum sind dann auch alle 80. Und der einzige Lichtblick, deswegen gibt es ja auch diese, diese, dieses äh, Oma-Gefühl, der einzige Lichtblick und der einzige Grund, mit jüngeren Menschen abzuhängen, ohne weird zu werden, ist Familie, Enkel und keine Ahnung, äh, das ist nahe ja Verwandte. traurig. Das
0: ist mega traurig. Wenn du dich, wenn du dich an junge Leute so. Auf so einer ganz Psychopathenart, oh, ich tue jetzt alles für die und ich mache den Abwasch für die. Wenn du auf diese Psychopathenart versuchst, dich an diese jungen Leute ranzuhängen und zu sagen, ich möchte mit denen rumhängen und dafür tue ich Dinge für die und versuche das mich möglichst sympathisch so zu machen. Deswegen. Na, wer weiß das? Ich bin kein alter Mensch, ich kann nicht in den Kopf reinschauen. Ne? Abschließende Frage: Was denkst du, wie alt wirst du werden tun? Ich glaube, ich werde noch Memphis One Gesundheitsschuhe tragen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Du, das Care-Paket kommt noch. Das Care-Paket kommt. Aber ich denke, ich predikte einfach mal ganz gehörige mh, 27. <lacht> Und bei dir? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird einfach so ein
1: Durchschnittsding. Ich glaube, das ist einfach. So richtig uninteressant, weil das, was du jetzt wieder machst, ist wieder, oh, ich bin so special, weil ich werd ja nicht alt und die andere, das andere Extrem wäre, oh, ich werd ja so übel alt, über 100, haha, und nein, bei mir wird das einfach so ein allmann durchschnittsding so 87 oder sowas vielleicht, so knapp an der 90 irgendwie vorbei, ich weiß was auch gar nicht, du, ob man so was, alt werden will. Was machst du dann will, so in also. den
0: letzten zwei, drei Jahren? Was machst du da? Außer jaulen. Ich werde, glaube ich,
1: sehr, sehr viel aus dem Fenster gucken. Ich werde mir so ein komisches Kissen auf die Fensterbank legen, was auch schon, was ich jetzt schon besitze. Weil alte Leute haben ja auch da immer schon.
0: wieder
1: Nee. Wichtig ist ja auch, dass man viele, viele Sachen so ewig mit sich rumträgt. Ja, alte Leute haben stimmt, ja auch immer so alles, Sachen, wo sie ja. sagen, das habe ich damals, 2011, habe ich das gekauft. Sagst du dann so, 2080 oder so, erzählst du das? Ähm, also du musst einfach so, weißt du, da habe ich so ein, so ein Kissen, wahrscheinlich das jetzt hier, was ich hier einfach jetzt auch auf dem Sofa liegen habe, das ist komplett dann nicht mehr fahrt. Das könnte man dann bei Bares
0: Ferraris verkaufen. <lacht> Eigentlich musst du jetzt Sachen sammeln für Bares Ferraris und 80
1: Jahre. Jetzt Jahren. schon mal ein paar Sachen hinlegen, ja. Ich habe dann so ein Kissen und das lege ich so auf die Fensterbank. Das ist von unten komplett versifft, weil das auf diesem Fensterscharnier tagsüber den ganzen Tag liegt. Und dann stütze ich mich da so ab und gucke sehr viel aus dem Fenster. Und ich ähm, brabbel auch so viel vor mich hin. Also ich glaube, jetzt mache ich ja jetzt schon teilweise, dass ich, das ich einfach jungen also, Leute, ich, 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 ich habe gar nichts mehr gemacht. Damals mit dem Coronavirus habe ich ja meine ganze Welt gerettet, Wir haben einfach nur in Quarantäne geblieben und jetzt ich einfach nur draußen mit den, ganzen, mit den jungen Leuten und sagen, um die Schuhe drücken. <lacht> also viel, Was mit den viel sehr, sehr schnell, sehr, sehr leise. Das war jetzt auch alles schon sprachlich viel zu viel zu sauber. Da muss viel mehr irgendwie ein bisschen langsamer. <lacht> also sehr, sehr viel gebrabbelt, weil ich mich auch so ganz gerne schon ähm, mit, mit Selbstgesprächen ähm, über, über Wasser halte. <lacht> <lacht> Und ich werde einfach viel aus dem Fenster gucken und natürlich werde ich automatisch die Jugend hassen. Das habe ich ja jetzt schon. Das habe ich auch bei TikTok festgestellt. Ähm, jetzt geht es langsam los, dass ich einfach junge Leute über einen Kamm schere und automatisch nicht, nicht mehr verstehen kann.
0: Weißt du? Hi. Ja, klar, ich verstehe jetzt 100 und was du überleg sagst. überleg mal, wenn man schon mit
1: Mitte 20 anfängt, die sogenannten jungen Leute, in Anführungszeichen, nicht mehr zu verstehen und die Trends und, 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 und das auch abzulehnen. Ich lehne es ja regelrecht ab und sage, okay, dieser ich habe jetzt zwar TikTok notgedrungen, obwohl das auch schon ein Schritt war, und dann sage ich aber, nee, das interessiert mich nicht, das nicht, bitte nicht, Algorithmus, also ich will das gar nicht mehr. Jetzt schon. Überleg mal in 60 Jahren, ich habe gar keinen Anpack mehr. Alles weird. Diese jungen Leute auf diesem E-Scooter und auf diesem Skate. Früher sind wir noch E-Scooter gefahren und jetzt fliegen die mit dem Board hier durch die Luft, spinnen die denn eigentlich?
0: Sowas Ich halt. muss dir eine Sache ehrlich sagen, ich glaube, dass wir TikTok und jetzt noch mal zum Ende, um vielleicht ein Fazit daraus zu ziehen, ich glaube wir sind offiziell beide richtig alt und unser, dass wir auf TikTok sind, gerade, ist, glaube ich, ein extremer Hilfeschrei. <lacht> Ein extremer Schrei nach Hilfe, weil wir nicht abgehangen sein wollen. Und deshalb sind wir jetzt so ein bisschen cool und edgy und sagen, oh, wir oh sind Gott. jetzt doch auf oh TikTok, Gott. Freunde. Und der recht. Algorithmus, der ist ja auch so gut aus so einer, oh, aus so einer, wir sind oh nämlich dann nochmal aus dieser, aus dieser Perspektive raus, weil wir sind ein bisschen älter und wir können das ein bisschen besser beurteilen. Ne? Der Algorithmus, der ist echt super. Weißt
1: du, damals habe ich auch viel mit digitalen Medien gemacht. Ich habe früher, ganz früh habe ich schon TikTok gemacht. Da war ich eigentlich Schon so. Wir sind genau diese Facebook-Oma mit dem unscharfen
0: ja. Bild. ja Das sind ja. wir. Genau das sind wir. Ach
1: du Scheiße.
0: Er hat einen Reifen verloren. <lacht> <lacht> oh mein oh, Gott. Mann. Wir haben
1: hier gerade einen dramaturgischen Bogen gespannt, der jetzt zum Ende eigentlich die schockierende Nachricht bringt, dass wir genau diese alten Leute werden. Fuck. Ja, ähm,
0: abonniert ja. diesen Podcast, solange er noch jung und frisch ist. Finanziert und unsere Rente auf Patreon, das ja, ist ja auch ganz supportet nett. Supportet
1: uns, äh, damit unser Lebensabend äh, von äh, schönen Momenten noch gezeichnet ist. Äh, Shop.rundfunk17.de gibt es beige Klamotten ab sofort. <lacht> <lacht> wollen wir ein beiges Shirt rausbringen für alte Leute? Einmal Rundfunk17 ja. auf beige. Das sogenannte ja, Merkel-Care-Paket, ja. das ja. Rundfunk-17-Shirt in beige, ja. Ja. gibt's ab sofort auf shop.rundfunk17.de. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einer wunderschönen ja. neuen Folge. Dann haben wir schon den sogenannten You Know. Mein Gott, die Zeit vergeht. Da sind wir wieder eine Woche älter nächste Woche. Also nutzt die Zeit. Ich bin bald
0: Zeit. 25, Freunde. Ich bin bald
1: Mitte fuck. 20. Fuck, das fuck, wird fuck. peinlich. Das ist ja gerundet, dann sind wir beide 30 gerundet ja, oh So, 30 Gott. kannst du ja. Wir sind in D-Mark schon 60. Da steht das Rentenalter bevor. Da klingelt bald echt DPD bei dir. Oh Gott. Naja, gut. Kopf hoch. Ja, das wird dir ja ein Bleib Spaß. jung. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.